0: Hogyan segíthetünk az egészségügyi krízis helyzeten? Ez volt a cím annak a kerekasztalnak, ami a közelmúltban zajlott, és ennek a konferenciának, vagy ennek a kerekasztalnak az egyik vendége volt Fejsmik Margit, aki a Társadalomtudományi Kutatóközpont professzora, és aki a mai vendégünk szeretettel köszöntelek. Nagyon
1: szépen köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Amiről te beszéltél, amiről amiről olvastam egy kis rövidebb összefoglalót, ez azt a kérdést járja körbe, hogy a szolidaritás a járványi válságra milyen válaszokat adott, hogy milyen válságra adott válasz jelentkezett a magyar társadalomban. Igazából ez is mindjárt a kérdésem, hogy hogyan foglalható ez össze, milyen segítségnyújtási vagy milyen szolidaritási kezdeményezések voltak, amikkel ti találkoztatok a kutatás kapcsán.
1: Ezt a két része volt. Az egyik része egy interjúskutatás volt, amiben online forrásokból azonosított kezdeményezések alapján ebből egy hónap alatt, tavaly, az első hullám idején, április elejétől végéig tartott ez az online megfigyelése. A a kezdeményezéseknek összesen 180-at őrzítettünk, Mindenkit megkerestünk, és végül 53 interjú készült el. Ezzel egy időben történt egy egy kvantitatív adatfelvétel is, amelyiknek egy picit tágabb volt a célja, tehát ők ők, a kollégáink nem csak azt nézték, hogy milyen segítési formák jelentek meg, és kik részéről érkeztek ezek a kezdeményezések, hanem a segítést két irányból nézték, Egyrészt azt, hogy a társadalomban milyen igények jelentkeztek arra, hogy segítve legyenek, másfelől pedig, hogy milyen kín, a kínálati oldalon milyen kezdeményezések születtek segítségre vonatkozva. Az ő, tehát a kvantitatív kutatás, az, az, az eltetásom tudományi kar keretén belül um, egy, egy kutatásban született domonkos, az én kollégáim közül Zakariás Jézikó dolgozott ebben, um, és, um, és abban az volt az érdekes, hogy, és meglepő egyben, hogy, hogy ami a segítségre vonatkozó igényeket illeti, nem az egészségügyi válságnak a tünetei, és nem a betegség okozta szükséghelyzetben, kértek segítséget az emberek többségében, hanem anyagi természetű segítséget kértek. Tehát, hogy a szegénységnek a hatása, és a, és a pandémiának, pandémiát a kiváltott válságnak a hatása az első hullám alatt sokkal inkább érzékelhető volt gazdasági vonatkozásban. Sajnos nem rendelkezünk ennek a párhuzamával a, a jelenlegi hullám alatt, de abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy most sokkal inkább érinti az embereket, ugye alig van már olyan család szerintem, vagy egy nagy, nagyobb családokat, e, e, vonatkozom, biztosan igaz, akik ne gyászolnának valakit, aki ne hordozott volna valakit, aki, aki, a, akit a betegség megérintett, aki átért ezt a betegséget. Tehát azt gondolom, hogy a, a társadalom társadalmi meg, megérintettsége más az első és a harmadik hullám alatt. A, Az első hullám alatt végeztük a segítőkre vonatkozó, segítő kezdeményezésekre vonatkozó a, a, interjúkat, ahol egyrészt az egészségügyben dolgozókra, illetve az ápoltakra vonatkozó, ilyen gondozásban megnyilvánuló szolidaritási formákat illetve az oktatásban meg ilyen oktatá- segítséget láttuk, nagyon különböző irányokból érkezett, szóval ez nagyon intenzív volt, ez a két terület, De ugye emlékszünk, hogy, hogy ezen, a, ezen a területen, tehát a segítés vonatkozásában, vagy föl, fölmerültek már tehát a kulturális szférának a szolgáltatásai, amelyek kimaradtak ugye a, a, a piacról, azokat ilyen civil kezdeményezések pótolták, és ez nagyon sok területen volt így.
0: Azt azt hadd kérdezem, hogy általában akik aktivizálódtak, ha jól vettem ki a kutatásból, próbáltátok megragadni külön az intézményeket, talán az állami szolgáltatásokat, és a civileket is, hogyha ez mondjuk három részre bontható, hogy ebben mik a A, a legmarkánsabb?
1: Az államot kizártuk, Isten igazából, tehát hogy hogy nem nem az állam volt a fókuszban, hanem a a civileknek két formája, az intézményi keretek között szerveződő civilek, illetve az illetve a egyéni legjelentkezők. Az intézmények vonatkozásában két, kette, két, két formáció volt nagyon fontos, amit, amit látunk, az egyik a humanitárius szervezetek, ami teljesen várható minden katasztrófa idején ez történik. A másik viszont, ami nagyon fontos volt, az a civil szervezeteknek a jelenléte. Uh-huh. Azoknak a civil szervezeteknek, akiknek egyébként így hát, eléggé így van, hát hogy mondja, így az, az oxigén vagy a nem tudom, él, életadó erő az itt el van. Meg van ritkítva a környezetükben. Köszönöm,
0: én. ez nagyon diplomatikus és nagyon fontos körülírás a, a helyzetnek.
1: De, de szerintem nekünk az nagyon tanulságos volt, hogy azt látjuk, hogy Ennek ellenére, hogyha jelentkezik egy krízis a társadalomban, akkor két dolog történik, nem, három dolog történik. Ugye megjárnak a humanitárisok, akiknek ez a dolgok, a civilek erejüket felülmúló hatékonyságot, jelenléten bizonyítanak, és a társadalom emlékezetében is ott van, tehát hatékonyan működnek az önkéntesek megszervezésében. sok területen egyébként. És a harmadik pedig az, hogy, a, a, hogy jelentkeznek olyan, olyan emberek a, ilyen katasztrófa esetén, akiknek nincsen a, folytonos jelenlétük a civil szférában, hanem mindig, amikor most ezt a, előre bocsájtottam valamit, hanem akkor, amikor nagy baj van, akkor jelennek meg, és a katasztrófa helyzet elhárításának ideig tart a misszió. Uh-huh. Viszont a velük készült interjúk azt mutatták, hogy az ő esetükben is van egy élettörténeti folytonossága ennek a dolognak.
0: Hát ez külön érdekes lenne, hogy, hogy de nem kutatátok nyilván, és majd szeretném tovább menni még a kutatás össztapasztalataiban, de azt megismerni, hogy, hogy ez, ez a közeg, ezek az emberek, akik, akik csak a adni tudásnak a töbletével, csak ebben az időszakban, tehát krízis időszakban jelentkeznek, hogy ők vajon mozdíthatók lenni e a krízis helyzeten kívüli időszakokban, hogy mit, mit lehetne kezdeni. Ez gondolom a civil társadalmi kutatások számára egy nagyon fontos adalék lehetne, hogy hogy lehetne gazdagítani velük is azt a hálót, ami a, ami a társadalmat átszövi. Arra emlékszem, hogy a, az összefoglalóban különböző szolidaritási mechanizmusokat, vagy szolidaritási formákat különböztettetek meg. Egy kicsit, ha erről beszélnél nekünk. Igen, miket
1: az nagyon érdekelt, hogy a hogy a szolidaritás mennyire nyilvánul meg rövid távon, közvetlen segítség, embertől emberig irányuló segítség formájában, és milyen mértékben van, vagy milyen mértékben van egy közvéleményformáló hatása is. Tehát az az ambíció, hogy strukturális változások, ugye ezek a problémák, amelyeknek a megoldására siettek a civilek, ezek csak részben magyarázhatók a pandémia katasztrófájával, részben azzal magyarázhatók, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, különösen a szociális szolgáltatások, meg az egészségügyi szolgáltatások, oktatási szolgáltatás területén, ami nem alkalmas olyan mértékben kivan
0: éreztetve,
1: hogy nem alkalmas arra, hogy hogy amikor nagyobb terhelés van, ennek eleget tegyen.
0: Tehát nagyon törékeny arra gondolsz.
1: Igen, pontosan. És azt, azt feltételezték sokan, hogy amikor egy ilyen krízis előáll, akkor azok, akik megpróbálják pótolni azokat a szolgáltatásokat, hiányokat, amelyek lefedetlenek maradnak az elégtelen intézményrendszer által, azok nyomni fogják a struktúrális változás irányába a rendszert is. Tehát akkor mondjuk, hogy ha a rendszerből, egészségügyi rendszerből szólnak, hogy nagy baj van, és jelzéseket adnak arra vonatkozóan is, hogy milyen irányú változtatások lennének szükségesek ahhoz, hogy, hogy ezek a szolgáltatások létre tudjanak, fenntartható legyen a rendszer, és így tovább, akkor az volt a kérdésünk, vajon a civilek mozdulnak? Uh-huh. És erre vonatkozóan azt találtuk, hogy a jelentős részük nem, és ez azzal magyarázható, hogy, hogy a civil társadalom és az állam viszonya úgy változott az elmúlt tíz évben, hogy azok, akik válság esetén rendelkezésre állnak, azt gondolják, hogy a rövid távú cselekvésüknek az a feltétele, hogy közéleti kérdésekről nem nyilvánítanak véleményt.
0: Arra gondolsz, hogy ha, hogyha ha valamilyen kritikai elemet jeleznek, akkor még a segítést is megtagadják tőlük. Köszön. Hát ez a, ez a leggaládabb, vagy a leg. Hát nem tudom, hirtelen nyilván megpróbál az ember elviselhető jelzőket mondani, de ez a legrosszabb helyzet, maradjunk ebben, hirtelen nem tudok ennél diplomatikusabbat fordítani.
1: Sajnos ez, ez, ez a helyzet. ez nem ebben rész, tehát mi ezt, ezt úgy hívtuk, ugye, hogy ez a, ez a közvetlen segítés, uh-huh. amely, amelyiket kíséri annak a meggyőződése hogy ezt egy depolitizált közegben lehet hatékonyan csinálni. Ennek vannak olyan formái, amihez nem kell egy autoritár vagy fél autoritár állam. Máshol is van ilyen, hogy a konszenzus a praktikus dolgokról könnyebben létrejön, hogyha, uh-huh. hogyha értékbeli kérdésekről, közéleti kérdésekről nem mitnak vitát a cselekvők. Tehát, két dolog kapcsolódik össze. Az viszont érdekes volt, hogy azok, akik hosszabb távon és tágabb kontextusban is gondolkodnak arról, hogy a segítésnek milyen feltételei vannak, vagy milyen, milyen következményei vannak, azoknak is jelentős része ezt egy morális kontextusban, dimenzióban helyezi el. Tehát azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy segítünk, és azok, akik segítenek, maguk jobbak lesznek. Tehát a társadalom jobbulásának, ami egy egyéni szinten kell, hogy megtörténjen, a módja az, hogy segítünk másokon. Ez, ez, ez egy ilyen második irány, tehát egy ilyen individuális... Ez egy, ez egy
0: nagyon fontos érték, de akkor közelítesz, ha jó, és az csak tippelem a harmadik irányba, amelyik talán azért nem rejti alá, hogy itt már szerkezeti, szervezeti, rendszer szintű változásokban is fontos, hogy komoly lépések történjenek. Így van?
1: Így van, pontosan ez lenne a harmadik forma, de azt találtuk ugye, hogy, hogy miközben volt egy erőteljes remény, nem csak a, hogy mondjam, a hétköznapi ember részéről, tehát hogyha tavaly áprilisban meghalott az ember, hogy Ferencpápa mit mondott, akkor akkor ő is azt mondta, hogy egy olyan pillanat van, amikor, amikor van remény strukturális változásokra, és ezt mások is mondták, mások is kötötték a szolidaritáshoz ráadásul a strukturális változásoknak a reményét, de ez a kis empirikus kutatás azt tudta mutatni, hogy, hogy ez elég soványba maradt ez a remény. Ami az egészségügyi rendszer és ugye erről volt a beszélgetés elsősorban ezelőtt pontosan egy rétel, ott ott mi azt tapasztaltuk, hogy miközben a strukturális változtatás igénye megfogalmazódik bizonyos aktorok részéről, akik az egészségügyben dolgoznak fizetett munkával, vagy a fizetett dolgozói az egészségügyi rendszernek, akközben azok a civilek, akik az ő megsegítésükre siettek, ők arra fel voltak készülve, hogy közvetlenül segítsenek az egészségügy dolgozóinak, de arra, hogy segítsenek ezeket a strukturális változásokat előrébb vinni, meg megvalósítani, arra nem voltak
0: Ez egy talán egy önbizalom hiány, benne lehet az is, hogy, hogy talán a belátást remélik, hogy a döntéshozók ebben a nagy helyzetben talán felülírják a előzetes napi rutinjaikat, ezt persze csak így hangosan találgathatok, de azért ezek szerint, ha nagyon szűk réteg is volt, de volt azért olyan, aki, aki megfogalmazta, vagy aki ki, ki nyilvánította, hogy, hogy itt strukturális rendszer szintű változásra van szükség, ugye? Tehát volt ilyen tapasztalatottuk is azért, még hogyha ennek az arányát mondott, hogy ez kisebb is. Igen, igen, abszolút.
1: Abszolút, ez az oktatás, és a és az egészségügy területén egyaránt. Az egy érdekes tapasztalat volt, hogy, hogy ezt a funkciót, ezt a szerepet, ezt az oktatás területén láttuk különösképpen, új-új elsősorban piaci aktorok, versenyszférából érkező aktorok vették, vették föl, uh-huh. akik az első hullám alatt civilként jelentek meg mondjuk a a digitális oktatás hiányainak kompenzálása a területén és, és, és most arra már piaci szerepőként jelennek meg, teljesen érthető módon, tehát a piac bekerült abba a szegmensbe, ahol az államnak kellett volna válaszolnia. És az, hogy mi nem totálisan égből kapott, vagy nem légből kapott dolgot mondunk, azt, azt abból merítem, hogy a kutatásnak az előző hulláma 2015-ben történt a menekültválság kapcsán. És akkor volt a kutatásra bekapcsolódott egy nemzetközi kutatásba is, együtt dolgoztunk német, francia és más kollégákat, és azt láttuk, hogy a menekülteknek volt szolidaritás, ott tudott, hogy mondom, szinten marad, bizonyos szinten maradni egy társadalomban, ahol ez intézményesülni tudott, például Németországban, és ez úgy történt, hogy hogy az alulról jövő civil kezdeményezéseknek lehetővé tették, hogy állami erőforrásokhoz jussanak hozzá, például, ahol mondjuk egy városrészben volt húsz különböző alapon szerveződő csoport, az hozzáfért egy Fizetett álláshoz, uh-huh. akik adminisztrálják ezeket a különböző teméket, akik a
0: szinkronizálásban segíthetnek mi adott van, esetben.
1: Tehát tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy van egy ilyen, tehát akkor tudnak ezek a, ezek a rövidtávú e, tűzoltásra alkalmas szolidárítási kezdeményezések állandósulni, ha van egy dialógus az állam és a civilek között, amiben az állam beszáll
0: egyik kérdésem, hogy, hogy látod a, most a, nyilván a kutatás egy részleges rálátást kínál, de azért sok mindent elárulhat, hogy, hogy a társadalom, az állam és az intézmények eltér, eltérő szerep, illetve felelősség vállalásában nagyon különböző eredményesség volt, de hogy közelebb került a három szektor ebben az időszakban egymáshoz, vagy ugyanolyan széttagoltság jellemző rá, mint egy korábbi időszakban?
1: Hát, um... Azt hiszem, hogy azt lehet talán mondani, hogy, hogy, a, hogy a válsághelyzetben létrejött egy, egymásra az egy, 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 egy másra való odafigyelésnek egy, egy nagy, magasabb szintje, mm-hmm. vagy intenzívebb lett az elvárások. Talán a bizalom is, de... egy konkrét
0: cselekvés kapcsán párbeszédek is alakulhattak, és azt szokták mondani, hogy a párbeszéd segíthet.
1: Ennek nem látom látom a a stabilizálódását. Nem látom, hogy ez ez, ez egy év alatt magasabb szintre, stabilan magasabb szintre emelkedett volna ez az az együttműködés, az állam a piac és a civil szféra
0: az, amit a kutatásokból kiolvasni, az, az felvet egy furcsa felelősséget, hogy hogyha vannak tartalékok, amelyek mozgósíthatók, és nagyon fontos volt, amit mondhatok, hogy a magyar társadalom rendelkezik egy ilyen civil szolidaritási tartalékkal, amit a bevezetőben is említettél már, hogyha ezt hozzáradja egy nehéz helyzethez, hogy nem a legitimálása e meg a jelenlegi működő rendszernek. Ez egy nagyon nagy felelősség, nem biztos, hogy a segítők és a civilek felelőssége, de hogy, hogy a, a bajban mutat, mutatkozik meg a, a másik társ, de a bajban létrejön valami, és ezzel tulajdonképpen az, aki korábban a, a, a baj elhárításában jelentősebb szerepet vállalhatott volna, az tulajdonképpen esetleg változatlanul kerül ki. Szóval felmentve,
1: ennek egy... felmentve érezheti magát, mert...
0: Na lám, túl lettünk rajta.
1: Igen, pontosan. Igen. Uh-huh. Sőt, még akár annak hiányában, hogy a, hogy a, hogy a civil cselekvőknek a... A médiához és a nyilvánossághoz való hozzáférése nagyon korlátozott, vagy e, nem rosszul fejeztem ki magam, tehát, hogy amiatt, hogy a civil segítőknek a nyilvánossághoz való hozzáférése korlátozott, emiatt akár még, a, hát még itt magának vindikálhat olyan, olyan dolgokat is, olyan megoldásokat, amelyeket nem maga tett meg, nem maga eszközöl.
0: Ha jól veszem ki, az azt jelenti, hogy megtévesztheti a közvéleményt? Hát nem mondom, hogy vidámabb lettem, bár nem egy ö,
1: jó hát kedv... az, A vidámságra az, az ad okot, hogy ugyan ö, több, több ízben, több formában ellett bívernek a társadalomnak a kedve attól, hogy szolidáris legyen egymással, bízzon egymásban, segítsen egymás, hogyha nagy baj van, akkor ezek a képességek, ezek. Hangja, hogy nem, helyre
0: nem, áll, nem ölhető ki belőlünk, ez a jó érzés.
1: Alkosan? Négy
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Jó lenne erről majd még hosszabban, vagy többet is beszélni. Fejsmit Margit, a társunk Tudányi Kutatóközpont kutatója volt a vendégünk az elmúlt percekben, és arról beszélgettünk, amiről egy kutatásban összefoglalóan beszámolnak, hogy a szolidaritás, milyen, milyen a járványok a válságra milyen válaszokat próbált adni az elmúlt egy, egy másfél évben.